0: Ach, was ist das schön. Perfektes Wetter, verlängertes Wochenende. Es ist Mai, es ist ein Samstag und schön, dass Sie auch dabei sind bei... Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist der 27. Mai heute. Mein Name ist Fabian Schelam und ich werde heute in der Sendung hier den Fall von Baha Aslan nochmal ausführlich nacherzählen und aufbereiten. Und alle Sportinteressierten wissen es. Ende Mai, Bundesliga, genau. Die Bundesliga ist auf der geraten. Der letzte Spieltag steht an. Die Meisterschaft ist offen. Der Abstiegskampf ist offen. Darum kümmern wir uns auch noch. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Im Norden des Kosovo ist die Polizei lokalen Medienberichten zufolge mit Tränengas und Blendgranaten gegen serbische Demonstrierende vorgegangen. Sie wollten den Amtsantritt des neuen kosovo-albanischen Bürgermeisters verhindern. In dieser und drei weiteren Gemeinden im Norden Kosovos hatte die serbische Minderheit die Kommunalwahlen im April boykottiert. Nun weigert sie sich, mit den albanischen Bürgermeistern zusammenzuarbeiten. Als Reaktion auf die Zusammenstöße hat der Präsident im Nachbarland Serbien Alexander Vucic nun die Armee in Bereitschaft versetzt. Er selbst verliert seit den tödlichen Amokläufen Anfang Mai an Rückhalt in Serbien. Zehntausende sind zuletzt gegen seine Regierung auf die Straße gegangen. Nun scheint es einen Wettstreit zu geben, um die größte Demo überhaupt – Gestern wollte Vujic die wörtlich größte serbische Kundgebung aller Zeiten veranstalten und hatte zehntausende Menschen mit Bussen aus dem ganzen Land, aber auch aus Kosovo und Bosnien in die Hauptstadt Belgrad gebracht. Heute will die Opposition erneut protestieren. Im französischen Cannes gehen heute die 76. internationalen Filmfestspiele zu Ende. Als Favorit für den Hauptpreis, die Goldene Palme, gilt unter anderem Perfect Days von Regisseur Wim Wenders über einen Toilettenreiniger in Tokio. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat gute Chancen auf den Preis als beste Darstellerin. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Manche Debatten, die sind es wert, eine Woche Empörung und Gegenempörung abzuwarten, um dann etwas ausgeruhter, Drauf zu gucken. Das machen wir heute mit dem Fall Baha Aslan. Das haben Sie vielleicht mitbekommen. Baha Aslan ist Lehrerin in Gelsenkirchen. Und bis Montag war sie zudem Dozentin für interkulturelle Kompetenz an der Hochschule für Polizei und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Diesen Job, den ist sie vorerst los. Denn sie hatte am vergangenen Samstag getwittert, ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freundinnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Was danach geschah, das erklärt mir jetzt unser Mann in NRW, Christian Pahrt. Hallo Christian.
2: Hallo Fabian.
0: Es war eigentlich ein wahrer Shitstorm, der seit einer Woche über Sie hereingebrochen war und ist. Der kam auch aus der AfD, aber auch aus der CDU und der Polizeigewerkschaft. Warum fielen denn die Reaktionen so dolle aus?
2: Sie hat da von braunem Dreck gesprochen und das war natürlich der Begriff, der zu einer Reizvokabel geworden ist. Und ähm, ich glaube, dass es vor allen Dingen genau dieser dieser Begriff war, der letztendlich zu diesem zu diesem Shitstorm auch geführt hat, der dann wiederum aber, so läuft es ja leider oft auf Social Media, dann völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Bahar Aslan berichtet von sexistischen, rassistischen Beleidigungen, äh, Bedrohungen und dergleichen, was sie über sich hat ergehen lassen müssen. Und ähm, gleichwohl hat sie natürlich auch, ein Stück weit zumindest eingesehen, dass der Begriff des braunen Drecks mindestens, wie sie bei uns im Interview sagte, unglücklich gewählt war und sie eben nicht alle Polizisten damit meinte, sondern nur die rechtsextremen unter diesen Beamtinnen und Beamten.
0: Die es ja zweifelsohne gibt. Das wissen wir ja aus den vergangenen Jahren. Jetzt gab es gestern allerdings einen neuen Twist. Und zwar geht sie juristisch gegen diese Kündigung vor. Hat sie denn Aussichten auf Erfolg?
2: Also wenn es nach ihrem Anwalt geht, äh, hat sie die auf jeden Fall. Der Widerruf der Lehrtätigkeit, wie es korrekt heißt, sei rechtlich unwirksam, äh, weil seiner Mandantin, also der Frau Aslan, zuvor keine Gelegenheit zur förmlichen Stellungnahme gegeben worden ist. Unglücklicherweise hatte ja die Polizeihochschule schon am Montag ihr im Grunde diesen äh, gekündigt, können wir, können wir ja auch sagen, allerdings eben nur öffentlich, der Presse gegenüber, äh, was zu der Situation führte, dass im Telefonat mit Zeit Online sie davon erfuhr. Die förmliche Zustellung aber, die geschah eben erst am Donnerstag, also deutlich später,
0: wie es immer so ist bei Themen, die so extrem personalisiert werden, wie jetzt dieses, das eigentliche Thema scheint ein bisschen unterzugehen. Es geht ja hier eigentlich um den Rassismus, der in Teilen der Polizei herrschen soll. Das will sie ja anprangern mit diesem Tweet und deshalb gab es jetzt einen offenen Brief, in dem sich unter anderem Jan Bümmermann, Kolleginnen und Kollegen von Aslan und mehr als 400 weitere Unterstützerinnen und Unterstützer für sie ausgesprochen haben, Warum ist das denn so bemerkenswert?
2: Das ging natürlich vielen Leuten eigentlich am Thema vorbei. Sie sagten, ja, okay, sie hat sich da ein bisschen vergaloppiert in der, in der Vokabel. Aber nicht in dem äh, Ansinnen oder dem, was sie eigentlich vorhatte auszudrücken. Nämlich, dass es Probleme mit Rechtsextremismus und Rassismus innerhalb der Polizei gibt. Ich glaube, aus dieser Gemengelage heraus ist dann letztendlich auch dieser, dieser offene Brief entstanden. Und da wird ja eigentlich in einem Satz, sehr deutlich, was da gemeint ist. Ähm, da wurde geschrieben, während nicht wenige Polizeibeamte, die in rechten Chatgruppen den Holocaust geleugnet, Hakenkreuze versendet und den Tod von Flüchtlingskindern bejubelt haben, ihren Dienst weiter fortzuführen, wird eine kritische Lehrerin 48 Stunden nach einem unglücklichen Tweet ohne Anhörige von ihrem Lehrauftrag entbunden. Und die Anzahl der Menschen, die das jetzt getan haben und auch vor allen Dingen auch die Namen, die dahinterstehen, ein paar hast du ja genannt, das ist schon auch bemerkenswert.
0: Offener Brief, Interview, alles in den Shownotes. Christian, dir vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Vielen Dank dir. Alles außer Putzen. Wollten Sie von einem BND-Mitarbeiter schon immer mal wissen, wie man einen Terroranschlag verhindert? Dann habe ich was für Sie. Denn meine Empfehlung ist ein feiner Podcast von So transparent will ich hier sein. Paul, einem früheren Zeit-Online-Mitarbeiter und einem Freund von mir. Er arbeitet jetzt für den Fluter und damit für die Bundeszentrale für politische Bildung. In der aktuellen Folge seines Podcasts Große Frage, kleine Pause, nimmt sich Paul zum Beispiel das deutsche Steuersystem vor und er stellt Fragen wie diese.
3: Mich interessiert natürlich, warum eigentlich Steuern, Elena? Was macht der Staat damit und warum kann der sich nicht ohne mich finanzieren?
0: Ja, Sie hören daraus, Paul versucht, genau wie wir das ja hier auch machen, in maximal 15 Minuten das große Ganze möglichst klein aufzubereiten. Und das soll jetzt keine Aufforderung für Sie zum Abwandern sein. Aber ich finde, wenn Sie was jetzt hören und große Frage, kleine Pause, danach, da haben Sie erstmal keine Fragen mehr offen. Ich weiß ja nicht, wie ihr Tag heute aussieht. Meiner jedenfalls ist ein Arbeitstag und das liegt an der Bundesliga. Dort findet heute nämlich der letzte Spieltag statt. Und neu im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren ist, dass die Meisterschaft tatsächlich erst heute entschieden wird. Dortmund und der FC Bayern können beide noch Meister werden. Doch Dortmund hat den Vorteil auf seiner Seite, denn sie haben zwei Punkte Vorsprung auf die Bayern. Falls Sie die Liga in den vergangenen neun Monaten ja aus Versehen ignoriert haben, heute aber noch mitreden wollen, kein Problem, gern geschehen. Wir bringen Sie jetzt auf Stand und deshalb ist mein Kollege Olli Fritsch hier. Hallo Olli. Hi Fabian. Olli, wie konnte es denn so weit kommen, dass der BVB in diesem Jahr es tatsächlich schaffen könnte, neuer deutscher Meister zu werden? Nenn mir doch mal die beiden Hauptgründe,
3: die nicht FC Bayern heißen. Dann nenne ich ein Trainer und ein Spieler. Trainer Edin Terzic hat es geschafft, nach einer ganz schwachen Hinrunde eine ganz starke Rückrunde hinzulegen und hat da den BVB zu alter Stärke zurückgeführt. Das hat er dadurch erreicht, dass er in der Hierarchie radikal eingegriffen hat und die beiden alten Kapitäne Mats Hummels und Marco Reus zunehmend auf die Bank gesetzt. Dadurch begann Dortmund zu fliegen. Und der Spieler der Saison ist für mich Jude Bellingham. Der beste Spieler der Bundesliga, 19 Jahre im Gespräch bei Real Madrid, aber der herausragende Mittelfeldspieler ist noch nicht ganz so reif, wie er sein könnte, aber der zieht locker an Gegenspielern vorbei und ist auch so ein echter Antreiber. Was war mit den Bayern los? Führungsschwäche, die keiner mehr übersieht, Oliver Kahn, Hasan, Salihamidzic haben sich vertan bei der Kaderplanung und auch in der Führung der Mannschaft. Uli Höhnes ist wieder zurück, nimmt das jetzt wieder selbst in die Hand, war ja eigentlich auch nie weg. Die Fehler begannen nicht in diesem Jahr, es ist schon ein bisschen länger so, aber diesmal ist die Schwäche der Bayern größer und es gibt jemanden, der sie ausnutzt, nämlich Borussia Dortmund.
0: Welche Gefahr birgt das denn, wenn jetzt Bayern, falls es doch so eintreten sollte, vielleicht wieder Meister wird und nächstes Jahr wieder und wieder? Also was ist denn gefährlich an so einer monotonen Liga?
3: Also zunächst mal, du sagst das noch, ist es ja nicht so weit. Es wäre auch sehr, sehr schlecht für den deutschen Fußball, wenn es jetzt ähm, mit dieser Enttäuschung enden würde für viele und Bayern wieder oben stehen würde, obwohl ja für alle sichtbar ist dass sie eine Schwächephase durchmachen. fußball lebt von Gesprächswert, von gesellschaftlicher Relevanz und die hat sie nur, wenn auch der Meisterkampf relevant ist. Also ein schöner Tag. Wir müssen arbeiten, ich auch. Ich fahre nach Köln. Aber als Fußballfan freue ich mich auch auf den 34. Spieltag, wo es ja auch in allen Spielen und um noch was geht.
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Äh, ungeklärt ist nämlich nicht nur die Meisterfrage, du hast es gesagt, sondern auch im Abstiegskampf ist noch alles offen. Wir begleiten das alles bei uns mit einem Live-Blog und natürlich einigen Texten. Olli ist dabei, ich bin dabei. Lesen Sie rein, wir freuen uns. Danke dir, Olli.
3: Ich danke dir. Und
0: das war Was jetzt am Pfingstsamstag. Was jetzt at Zeit.de. Nutzen Sie bitte für Fragen, Kritik, Lob, Anmerkungen. Oder falls Sie sonst irgendwas loswerden wollen, wir lesen da immer sehr gerne alles, was Sie uns schreiben. So, und jetzt noch der letzte Hinweis von mir für heute. Aufmerksame Hörerinnen wie Sie, die haben bemerkt, es ist Samstag, es ist also wieder Sonderfolgenzeit bei Was jetzt. Wenn Sie unseren Spezialfeed abonnieren, dann können Sie die neue Folge jetzt schon hören, ansonsten ab heute Mittag. Und es geht heute um eine groß angelegte Recherche zu einer Gruppe, die den Bundestag stürmen und die Regierung absetzen wollte. Der Kollege Jannis Kamesin, der hat da noch bisher unveröffentlichtes Audiomaterial für Sie und, weil das Ganze so spannend war, hat er es sogar auf zwei Folgen verteilt. Das ist also die ideale Pfingstbeschäftigung, wenn Sie mich fragen. Bei allem, was Sie sonst noch so tun, wünsche ich Ihnen jetzt schon mal viel Freude, Spaß und Erholung. Wir hören uns. Tschüss. Du wirst in Köln sein, da spielen die Bayern. Taschentücher dabei, zum Handreichen aufs Feld.
3: So Krokodilstränen ne, sind das dann. Ich fahre dahin zum Gaffen. Ich meine, ich hätte mir auch den Untergang der Titanic angeschaut, wenn ich da einen Logenplatz bekommen hätte. Ich bin Journalist.